0: שלום, ברוכים הבאים ליוצאים לחופש. אני מקווה שאני תופס אתכם במצב טוב ורגוע. תקופה לא קלה עוברת על כולנו. אנחנו רואים ושומעים המון דיווחים על המון מקומות ברחבי העולם ועל היחס ליהודים שם, יש גם לא מעט אזהרות מסע. מהמקום הזה, בשבועיים האחרונים, פנינו אל שמכירים את המקומות הכי טוב, כפי שאנחנו עושים בכל פרק. חלקם גם התארחו פה כבר. כל זה במטרה לשמוע מהם מה המצב ביעדים הללו, מה זה אומר לגבינו כמטיילים ישראלים. והאם נחשיב את המקומות האלה כיעדים פוטנציאליים בעתיד או לא? אם כן, אז איך הם? והאם משהו השתנה? קיבלנו הרבה תשובות, כל מקום הוא שונה, ויש לנו מגוון רחב של יעדים. הפרק הזה הוא חלק ראשון משני פרקים ייחודיים, בו אנחנו בעצם יוצאים למסע ברחבי העולם. אני מקווה שהפודקאסט ייתנה לכם קצת רוח בתקופה הזו, ויעלה לכם את חדוות הטיולים מחדש. שנייה לפני שנצא לדרך, נגיד שכל יעד מופיע עם טיים קוד כדי שתוכלו לקפוץ אליו, אם אתם מתכננים בקרוב תהיו לשם, או אם אתם נמצאים שם כעת. אז אנחנו יוצאים לחופש, והפעם באופן קצת שונה. בואו נתחיל. את הסיבוב שלנו בעולם, אנחנו מתחילים באירופה. ואם אמרנו אירופה, אמרנו ספרד. אחד היעדים הכי פופולריים של מטיילים ישראלים, ויד שאני אישית מאוד מאוד אוהב. מצטרף אלינו מושיק ביבי מקולון טורס, שעושים סיורים במדריד ובאתונה. היי hey, מושיק, מה נשמע?
1: היי ארז, מה
0: העניינים? בסדר, מה שלומך?
1: בסדר, תקופה לא פשוטה, אבל מקווים שיעבור כמה שיותר מהר, ושנחזור לשגרה טובה ושמחה ועם הרבה טיולים.
0: לגמרי, לגמרי. תספר לנו קצת על מדריד, איך שם, איך המצב הכללי, איך מרגיש, איך... תן לנו סקירה קצרה.
1: מדריד מתנהלת בשגרה רוב הזמן. אנשים הולכים לעבודה, אנשים עושים את הדברים שלהם. אבל בוא נאמר שכן מרגישים את המלחמה, בעיקר סביב הרשתות החברתיות, וגם בערוצי הטלוויזיה פה, שמתעסקים בזה בצורה בלתי פוסקת. Uh, פותח מהדורות באתרי האינטרנט, uh, כמובן שאם אתה פותח גם את האינסטגרם שלך ואתה מסתכל באמת גם על אנשים אחרים מהעולם, אז אתה יכול לראות בכל מקום שלכל אחד יש מה להגיד על הנושא. Uh, ויש פה גם הרבה הפגנות פרו-פלסטיניות, הן מתקיימות בעיקר בסופי שבוע. אנחנו, הישראלים והיהודים שנמצאים פה, בדרך כלל משתדלים uh, להימנע... Euh, מלהסתובב באזורים האלה, או בכלל. Euh, יש פה איזושהי תחושה... אתה יודע, אנשים חושבים שאנחנו אנשים שגרים בחו"ל, אז הכל נחמד ואיזה כיף להיות רחוק, אבל בסופו של דבר אה, אנחנו גם מרגישים את זה, לא רק בגלל שאנחנו דואגים למשפחה ולחברים שלנו בארץ, אה, אנחנו גם מחוברים לחדשות ורוצים להיות מותקנים כל הזמן, זה לא משהו שאפשר לברוח ממנו אם אתה גר בחו"ל. וגם שגרת החיים שלנו באיזושהי מידה נפגעה, כי אתה... בעצם זה שאתה צריך עכשיו לחשוב פעמיים, אם לדבר בעברית במקום מסוים, או אם מישהו שואל אותך מאיפה אתה ואתה צריך לחשוב פעמיים, או להימנע מאזורים שיש בהם הפגנות, או לצורך העניין אני מסתפר במקום שיש בו מהגרים, אז אני צריך לשנות את ה... אורח החיים הרגיל שלי, כל מיני דברים כאלה שהם, כל מיני חישובים שלא אמורים להיות לאנשים נורמליים בחיי היום-יום שלהם, אז יש אותם גם בחו"ל בתור ישראלים, בתור יהודים. אנחנו מרגישים את זה, כן.
0: מדריד נראית מבחוץ כאילו לא כל כך בטוחה עכשיו, לא לטיול ולא לישראלים. אז תלוי באזורים מסוימים, מה התחושה הכללית לדעתך לגבי מטיילים ישראלים במדריד כרגע? תשמע,
1: אני לא חושב שמסוכן פה. בסופו של דבר, זה לא שאנחנו עכשיו הולכים עם אה, שלט על הראש שאני אה, יהודי ויש לנו טלאי צהוב. כן, לא, לא אמור. אמורים לדעת שאתה ישראלי ולא אמורים לדעת שאתה יהודי. אה, אז אפשר לטייל פה באופן חופשי במדריד, אני לא חושב באמת שזה מסוכן. אה, בוא נאמר שיש, נגיד, במרכז מדריד שכונה שנקראת שכונת לבאפייס, שיש בה הרבה יותר אה, מהגרים. שאולי פחות הייתי ממליץ להיכנס אליה בתקופה הזו ולדבר עברית בקול רם, או להגיד שאתה ישראלי, כי זה קצת פחות נעים, אבל בסופו של דבר, במרכז מדריד, בשכונות, באזורים התיירותיים, הכל מתנהל כרגיל, ויש אנשים מכל העולם, אז אני לא חושב שזה מפחיד. אין עם זה שום בעיה. אני לא חושב באמת שיש איזושהי... איזושהי
0: סיבה לסכנה או לפחד, אפשר להגיע ולטייל, כמובן תלוי במצב הרוח שלכם. ברור. <עת> <עת> מה לגבי הספרדים עצמם? אנחנו רואים ושומעים על הממשלה הספרדית הנבחרת, שהיא מאוד פרו-פלסטינית, ראינו גם את ראש הממשלה בכניסה, ממש רגע, בכניסה לעזה, רגע לפני החלפת השבויים הראשונים. איך הספרדים עצמם בנוגע אלינו הישראלים? יש איזושהי דעה רווחת?
1: Uh, תשמע, קודם כל אי אפשר להסתכל על uh, ספרד ועל ספרדים כ, כמשהו אחד. Uh, ברמה הכללית אני אגיד לך שבניגוד לסבבים קודמים שהיו, שכולם היו אנטי ישראל ובעד הפלסטינים בצורה גורפת, אז כשהתחיל האירוע הזה להתגלגל כן לשם שינוי כן, הראו הרבה יותר אייטמים וכתבות uh, שנוגעות לפגיעה בצד הישראלי. אבל גם כן, בהתחלה, הרבה גורמים פרו-פלסטינים התחילו, עוד לפני שישראל התחילה להגיב לדבר הזה, כבר היו הפגנות פרו-פלסטיניות במדריד, וספרד הם מחולקים פוליטית. אז הימין הפוליטי והמרכז של ספרד הם יותר פרו-ישראל, mm -hmm. גם אם הם לא יגידו את זה בקול רם. זה לא שעכשיו אתה תראה אנשים עם דגלים של ישראל, זה בדרך כלל הרוב הדומם. אני חושב שאנשים מהדור המבוגר יותר, אנשים מהימין, שמרנים יותר, הם בעד ישראל, כמובן הימין שנחשב לקיצוני פה. ומצד שני, השמאל, שגם השמאל פה שולט בשלטון, הוא מאוד מאוד פרו-פלסטיני, בדומה לאמצעי התקשורת, ולצערי הרב זה הטון שגם שומעים אותו הרבה יותר ברחובות. מי ששולט פה היום זה פדרו סנצ'ס, הוא נחשב למפלגת שמאל מרכז, אבל השותפים שלו לקואליציה הם שמאל קיצוני, והם מאוד מאוד אנטי ישראל, הם בעד פלסטין, הם אומרים את זה, הם מעלים לרשתות החברתיות של המפלגות שלהם גם שלטים, אתה יודע, מהנהר ועד הים, הם מארגנים את ההפגנות האלה בברצלונה, ראשת העיר לשעבר ארגנה את ההפגנה הזו, <אח> בברצלונה, אגב, המצב יותר חמור, הם אפילו טיפסו שם על בית מלון בבעלות ישראלית והורידו משם את הדגלים ושמו דגלים של פלסטין. וגם עכשיו יש משא ומתן קואליציוני לקראת ממשלה הבאה שאמורה לקום, ואחד מהתנאים של מפלגת השמאל הגדולה פה, שאמורה להיכנס לשלטון, זה שספרד תכיר בפלסטין כמדינה עצמאית ללא שום קשר לאיחוד האירופי בזמנים האלה. ומעבר לזה, ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ס, מצא לעצמו זמן ללכת לפגוש את אבו מאזן אה, בקהיר, אבל לא טרח לעשות עצירה בישראל, כמו שאר המנהיגים של אירופה. אה, אז זה רק מראה לך בעצם על ה... כמה הממשל פה ששולט הוא פרו-פלסטיני, אנטי-ישראלי מובהק. אה, לא יכול להגיד לך שרוב העם אה, באמת חושב ככה, כי יש הרבה גם ששונאים את הדעות שלהם. אבל אם אתה מסתכל על מה העמדה של ממשלת ספרד כרגע, ספרד ואירלנד הן שתי המדינות הכי פרו-פלסטיניות שנמצאות כרגע אה, באירופה.
0: הבנתי. מה לגבי העתיד? אתה חושב שאחרי שיירגע קצת, אנחנו נמצא ויחזור לקדמותו? זאת אומרת, אנחנו ישראלים מאוד אוהבים את ספרד, ברצלונה, את מדריד. אה, תשמע, בסופו של דבר אני
1: חושב שלישראלים אה, יש, טווח, אה, יש זיכרון קצר. Mm -hmm. לטום ולרע, בסופו של דבר אנחנו אנשים שקלישאות, מקדשים את החיים, אוהבים את החיים, אבל אני באמת באמת מאמין בזה. Yeah, וישראל yeah. הם לטייל, ואני חושב שספרד ומדריד ספציפית זה מקומות מדהימים, ובסופו של דבר, אחרי שכל המצב הזה יירגע, השיקולים של אנשים לסגירת חופשה או טיול זה איפה כיף, איפה נעים, איפה שמח. איפה יש קניות, איפה יש אוכל טוב, ובסופו של דבר, כשיושבים מול מערכת שיקולים, זה מה שיגיע לפני מי יפגין נגדנו ואיפה ראינו פעילות אנטי-ישראלית. אגב, דיברתי הרבה באמת על הפוליטיקאים של ספרד, אבל אם אתה מסתכל על, הפול, על הפוליטיקאים ברמה האזורית, נשיאת מחוז מדריד, שקוראים לה איזבלה יוסו, היא מאוד מאוד פרו-ישראלית, בניגוד לספרד. היא באה לפה לבית הכנסת, היא אפילו בפרלמנט התבטאה ואמרה לממשלת ספרד שהיא צריכה להתבייש בתמיכה שלה בחמאס. אז בואי נאמר שמדריד, מבחינת ההנהגה, היא מחבקת את ישראל, mm -hmm. בניגוד לברצלונה ובניגוד לספרד באופן כללי.
0: זהו, זה הגשר, לא ו... נראה לי שכולם פה יודעים את זה, כאילו, שיש את ההפרדה הזאת בכלל. כן.
1: כן. ספרד מחולקת למחוזות mm -hmm. ויש נשיאות מקומית לכל מקום. אז בוא נאמר שאם בכל זאת אנשים עושים את החישוב הפוליטי של אחרי הטיול, yeah. אז אם כבר להגיע למדריד, נראה לי אה, יותר, אה, יותר נחמד.
0: בספרד אני עובר למקום נפלא שטרם ביקרתי בו, אבל הוא אחד היעדים הקסומים באירופה. פראג. משם מצטרף אלינו נאורי סבן, שהיה איתנו גם בפרק על פראג. נאורי היום מדריך סיורים קולינריים בפראג ובא לעמוד טייסט אוף לייף. אז מה קורה בפראג, נאורי? שלום,
2: שלום. איך אתה
0: הנאורי, מה שלומך?
2: אז טוב, באמת הימים לא כל כך פשוטים, גם במיוחד בענף התיירות פה, שאנחנו מרגישים שהישראלים לא פה, ישראלים מאוד אוהבים את פראג, כמו שבטח אתה יודע ועוד הרבה יודעים. אבל uh, בצורה מאוד מעניינת, uh, בניגוד למדינות אחרות באירופה, אפשר למצוא פה קצת, ואני אומר בעדינות, יותר סולידריות מאשר במקומות אחרים. Uh, לא שאני פוסל מקומות אחרים, אבל... Uh, הצ'כים פשוט מתים עלינו. העליתי uh, פוסט שכל הדגלים בעצם שהעלו בכל המדינה, כן? כל העיריות של כל המדינה, וכל השכונות, ובתים פרטיים, ופשוט מצעד דגלים uh, במדינה כרגע. צ'כים כמובן שיודעים מה, מהסיטואציה, כמו כולם, הסיטואציה הזאת לא דילגה על אף אחד, היא נמצאת בכל מקום בטלוויזיה, פה בכל אופן. אבל הם מצודדים מאוד לצד הישראלי, שזה מאוד נחמד לראות את זה שיש מדינה באירופה שממש מצודדת לצד הישראלי. שוב, בכל בית יש שירותים, כן, אבל בסופו של יום אתה רואה פה הרבה יותר תמיכה ממקומות אחרים.
0: מאוד מעודד.
2: Um, כן, אז בואו נגיד שרגוע עכשיו ומאוד ומא, שקט. Uh, האמת שביקרתי לפני יומיים, ביקרתי בעיר העתיקה, ואחד הסוחרים, אתה יודע, שמכורים את האוכל רחוב, mm -hmm. שאלתי אותו, מה, מה, מה קורה עם ישראלים, mm -hmm. האם הוא רואה משהו? אז הוא אומר לי, ממש קצת, וגם מי שישראלי, לא מוכן להגיד שישראלי. אני מבין לגמרי. יש אנשים שאתה יודע, מגיעים קצת לטייל בשקט, כי גם סומכים על צ'כה כמדינה מאוד, מאוד 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 אוהבת אותנו. אבל עכשיו. עדיין, מה שנקרא, להסתכל הצידה ותמיד להיות, לבדוק שהכול בסדר, כמו שבארץ אנחנו עושים.
0: איך באמת הקהילה היהודית, ישראלית שם?
2: הקהילה היהודית היא... זו קבוצה מאוד, יחסית מאוד מאוד קטנה. ממש קבוצה קטנטנה של אנשים, שהרבה מהישראלים שחיים כאן באמת, הם לא באמת חברים בה, אבל יש איזושהי התאגדות מאוד מעניינת שקרתה, ואף פעם אני חושב היא לא קרתה בצורה כזאת, איזשהו חיבור בין הפדרציה היהודית, יחד עם הקהילה היהודית, והחבר'ה הישראלים כאן, ביום רביעי הם עושים הפגנה, מכינים הפגנה, מפגן תמיכה מאוד, מאוד מאוד גדול, כאן במרכז העיר. הם קהילה מאוד שקטה, מאוד רגועה, מאוד... מאוד אינטימית כזאת, גם לא, 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 לא מתערבים בשום דבר ש, שקורה בארץ יותר מדי, אבל כמובן עם הדגלים שלהם, שהם נמצאים בכל מקום ברובע היהודי, ו... החלק הנחמד זה שאנשים שמכירים אותי את הידע, צ'כים ברחוב, תופסים אותי את הידע, הם תופסים אותי כזה, לוקחים אותי לצד, איך המשפחה, המשפחה באה לפה, המשפחה בישראל, איך הם מרגישים, איך זה, בעלת הבית, היא התקשרה אליי, בוכה, יש לה חברים מישראל, היא ביקרה הרבה פעמים שם, ואנחנו מדברים על צ'כים, פשוט שהם צ'כים. ונקודת טוב, יש כאלה שיקראו לזה טוב, יש כאלה שיקראו לזה פחות, אבל... היה איזשהו הסכם בין ארבעת המדינות של צ'כיה, עונגרסלובקיה ופולין, שהן לא מכניסות פליטים, והיום אנחנו כישראלים מבינים שזה איכשהו יצא, יצא טוב בשבילנו, שאנחנו לא צריכים אה, לפחד ש... כמו ב...
0: זהו, מי שעשתה מהומות אה, נגד ישראלים, לרוב זה הפליטים באמת.
2: כן, אני כשהתחילה המלחמה, אני הייתי בהולנד. ושם לא היה נחמד להיות בים, בימים האלה. ממש לא היה נחמד. הרבה שנאה הרגשנו, אבל שוב, כל מדינה חווה את זה בצורה שונה, אבל אני חוויתי את זה שוב כתייר שם. פה בכל מקרה, גם הישראלים שמגיעים והגיעו בימים האחרונים, אפילו יצאתי לסיור אחד, שזה היה מאוד מאוד מעניין. אחרי הממקשים האלה, ההרגשה פה סופר בטוחה, ואני תמיד, אני מנסה להדגיש את זה ולפרסם ולדבר על זה. בימים שאחרי לזכור בדיוק באיזה מדינות מי תמך בנו, ובאיזה מדינות גם <אם> העם, לא רק הממשלה, העם תמך בנו, ולהם אנחנו צריכים לתת את הפרנסה, מה שנקרא. אלה שבאמת, אלה שעזרו לנו במלחמת העצמאות, ושחררו לנו נשק, ותמיד הצביעו בעדנו, ותמיד עזרו לנו. Uh, אגב, שרת הביטחון של צ'כיה הקדישה אפילו על, על הלוחות הקרמיים שהם שלחו שני מטסים, של, uh, שני מטסים של ציוד לחימה ושלוש מטסים דיפלומטיים עם חיילים עם צו שמונה שנתקעו פה בבראק, וזה הם באמת uh, הכי, הכי, הכי איתנו שבאירופה אפשר להגיד.
0: וואו, נשמע ככה. Um... אפילו מרגש, ואני לא חושב שאפילו הרבה ישראלים יודעים את זה, אז נשים לנו את זה ככוכבית. האמת שזה כיף לדעת, כי זה באמת גם יעד שאנחנו מבקרים בו הרבה, אז לפחות שתייה לימה בין, בין השניים. וגם פה אני ממש שמח, כי יש עתיד ורוד למטיילים בפראק, זאת אומרת, נראה שזה מקום שאפשר להגיע אליו בכל שלב, ואפילו מקום בטוח עבורנו, אז כיף מאוד לשמוע. וגם אני שמח שלך בסדר, ושאתה מרגיש בטוח ובטוב.
2: אני אספר לך משהו אחרון, רגע. בטח. שקרה לי תוך כדי, בימים הראשונים אנחנו ישבנו בבית מול הטלוויזיה, והם של בכי וכאילו לא, לא יצאנו מזה, ואז החלטנו שיום אחד נצא שנייה מהבית לנשום אוויר, קפצנו לפעם הקרוב ובאנו להזמין בירה, ואני רואה שיש לו דגל ישראל שם על החלון. אז äh, אמרתי שזה מאוד חמיף את הלב לראות את זה. ואחרי זה שמתי לב שבכל השולחנות של המסעדה יש דגלי ישראל טנטנים כאלה וחמודים, ואפילו ידע איזה כמה מילים בעברית, ואחרי זה הוא אמר לי, הוא לחש לי, הוא אמר לי, אנחנו משפחה יהודית כאן, בעברית שבורה ומרוסקת. אבל כן, החבר'ה הצ'כים של הקהילה פה נוסעים עם דגלי ענק על הרכבים שלהם, ומצהירים בריש גלי כי... זו מדינה שאתה, כשאתה נכנס למקום ושואלים אותך מאיפה אתה, אתה לא צריך להגיד שאתה מאיטליה או מיוון או לחרטט בצורה מעקב חשש כזה או אחר, ואתה תגיד שאתה מישראל ורק אתה תשמע דברים טובים.
0: אנחנו ממשיכים בטור האירופאי, ועד הבא שלנו היא ארץ הפסטה והפיצה, הלא איטליה. רומא היא אחת מהערים הכי נחשקות על מטיילים ישראלים באירופה. הוותיקן, ההיסטוריה, המבנים והתרבות. איטליה בכלל היא יעד רומנטי וקולינרי אולי הכי טוב בעולם. משם יצטרף אלינו אליקו לוי, מדריך סיורים קולינריים ברומא, ואחד הקולות הישראלים הבולטים באיטליה בתקופה האחרונה. היי אה, אליקו, מה קורה?
3: בונז'ורנו, אה, הכל, הכל בסדר עד כמה שאפשר. נספר לנו קצת
0: איך רומא, איטליה נראה לי בכללי, אני גם אשמח שניגע בזה.
3: אז uh, כמו שאני חששתי, דיברתי על זה ממש ביום הראשון של... בשביעי לאוקטובר, העליתי כבר סטורי גם בעברית וגם באיטלקית, בשלושה ימים הראשונים מאז הטבח הנורא, uh, העם האיטלקי היו כולם בעדנו. זאת אומרת, אנחנו היינו הקורבן, נקודה, ולא הייתה על זה מחלוקת, uh, זה גם התבטא ברחוב פה. זה גם התבטא בזה שאני קיבלתי הודעות מחברים איטלקים, הממשלה גינתה את זה, העיתונות, כלומר, לא שמעת קולות בכלל שבצבצו נגדנו. ממש הזדהות מוחלטת. הסטורי שאני העליתי הוא על זה שצריך להיזהר, כי ברגע שאנחנו נתקוף בעזה, תמיד ככה זה קורה באירופה, הם, אה, השיווק וההסברה של הילדים הפלסטינים שמתים בעזה עובדת הרבה יותר טוב כאן. ולמרבה הצער זה פשוט התהפך עלינו, ובשבועיים האחרונים אנחנו מרגישים באירופה וגם באיטליה מן הסתם שזה מתערבב עם אנטישמיות, זה מתבטא בהפגנות מאוד גדולות, הפגנות פרו-פלסטיניות שלצערי יש שם גם קריאות נגד יהודים. אני לא נתקלתי בקריאות נגד יהודים ברומא, אני בקשר פה עם העירייה, ואם יהיה דבר כזה אז אני הראשון שאדווח. אבל זה עצוב, זה קשה. כי מה שקורה זה שהתקשורת והממשלה עדיין בעדינו, הם לא זזו מילימטר מהרגע שהתחילה המלחמה, אבל העם מתחיל לזלוג. אנחנו רואים את זה על המקלדת, בתגובות לפוסטים של עיתונים, ואנחנו רואים את זה גם ברחוב. כרזות נגד ישראלים, תולשים לנו את השלטים של החטופים. כתוב פרי פלסטין בכל מקום. זה קצת קשה. לפני יומיים הייתה פה הפגנה מאוד גדולה, שהייתה תהלוכה של חמש שעות, ותלשו פה המפגינים את דגל ישראל מבניין הפאו, זה ארגון המזון העולמי, יש להם נציגים מכל מדינה, mm -hmm. שגרירים מכל מדינה, ופשוט הם עלו בהפגנה ותלשו את דגל ישראל וכולם אחו כפיים. זה היה רגע מאוד מאוד קשה פה ברומא.
0: אלה נגיד מפגינים שמה, הם פליטים פלסטינים, הם פליטים ממדינות ערב, או גם הרבה איטלקים בורן אנד רייז?
3: אז זה מיקס, הרוב המוחלט הם מערבים מוסלמים, yeah. אבל יש גם המון המון איטלקים שהגיעו אפילו מערים אחרות באיטליה להפגנה הזו.
0: ואיטלקים, יש להם סובלנות ל, אה, לערבים ממדינות ערב שדי תוקפנים, או עושים דברים כאלה בתוך הערים איטלקיות, ש...
3: זה, זה מתחלק, זאת אומרת, כמו כל בעיית המהגרים באיטליה ובאירופה בכלל, הדעות די מחולקות בעם, זאת אומרת, יש כאלה שיהיו בדעה שאין להם לאן ללכת, ונתנו להם מקלט, הכנסנו אותם לפה, צריך להתמודד עם זה, ויש את החלק השני של העם, שיגיד לך, הם גונבים לנו את העבודה, הם אלימים, הם, כמובן לא כולם, יש לי פה אפילו חברים שהם, אתה יודע, לא. השתלבו פה יפה מאוד, אבל התפיסה הכוללת, היא שבאמת, אתה ממש רואה את החצוי חצי-חצי. הבנתי.
0: איך ההרגשה שלכם כישראלים, של הקהילה היהודית שם?
3: יש פה קבוצה מאוד מאוד גדולה של ישראלים ברומא, כי האוניברסיטה פה ללימודי רפואה היא מאוד טובה, מלא ישראלים לומדים כאן. קהילה מאוד גדולה של סטודנטים שעושים פה הסברה מטורפת מהרגע שהתחילה המלחמה. מתנדבים בלי סוף לעזור לישראלים שנתקעו פה, שהיו צריכים צו 8, הם תלו את השלטים ומסכנים את החיים שלהם. עושים המון פעילויות. עם זאת, באוניברסיטה הם מתמודדים עם המון פחד, כי יש איתם המון סטודנטים זרים שחלקם מגיעים ממדינות ערב. יש המון הפגנות פרו-פלסטיניות באוניברסיטה, אז הם כותבים מכתבים, מנסים לעצור, מנסים, אתה יודע, כי אנחנו לא עושים הפגנות ישראליות, שאנחנו שומרים על האזור של האוניברסיטה מאוד מאוד ניטרלי מהסכסוך, והם לא. אז אני יודע שהסטודנטים פה מתמודדים... הקושי הזה. הקהילה היהודית של רומא מאוד מחבקת, מאוד מתנדבת לעזור, שואלים אותנו מה הם יכולים לעשות. הם הרימו בעצמם שולחן כמו השולחן שבת <אח> שבארץ ובעוד מקומות בעולם, אז הקהילה היהודית כאן הרימה את השולחן הזה בגטו היהודי. מבחינת הקהילה <אח> גם
0: יש אזהרות ושומרים במוסדות לימוד
3: וכאלה? בטח, גם כל הרובע היהודי שבו גם נמצא בית הספר היהודי ובית הכנסת הגדול של רומא זה הכל באותו הרחוב, האזור הזה מאובטח, זה נראה כמו סרט, זה הזוי הרמת אבטחה, אין ברירה, ולא, ולא רק, זאת אומרת באופן כללי יש אבטחה מוגברת ברומא, אתה רואה גם ביציאות מהמטרו פתאום קצת יותר אבטחה זה משהו ביוזמת ראש הממשלה וראש העיר של רומא גם.
0: מה היית אומר למי שבוחר uh, בתקופה הזאת כן להגיע ולבקר ברומא? קודם כל שיר.
3: אני מאוד מאוד ממליץ למי שמרגיש חנוק ושאין לו אוויר כן, כן לצאת קצת לכמה ימים. זה אמנם נכון, שום מקום כרגע לא בטוח, אנחנו רואים את זה, אבל אפשר להסתובב ברומא. צריך להוריד פשוט פרופיל. זאת אומרת, אני לא אלך ואדבר בקול רם בעברית בתוך רחוב הקניות הראשי, שיכול להיות שמאחורי יהיו, אתה יודע, חבוצה שקצת פחות ישמחו לשמוע עברית. אבל ברמת העיקרון, אני כן נפגש פה עם חברים ישראלים, אנחנו כן יוצאים, מנסים לשמור על שגרה כמה שיותר, אז גם המטיילים שבאים לפה יכולים לעשות את זה. פשוט צריך להיות ערניים, כמו שאנחנו ערניים בארץ בתקופה של פיגועים, כשאנחנו מסתכלים ימינה-שמאלה. אנחנו מכירים את זה ויודעים לעשות את זה למרבה הצער.
0: אם אנחנו מדברים על העתיד, מה אתה חושב שיהיה ברומא לישראלים ברומא? נחזור... בלי
3: אני, אני רואה את זה מתגובות שאני מקבל בא, באינסטגרם שלי, יש לי את העמוד שלי של הסיורים הקולינריים ברומא. אני מקבל כל יום לפחות חמש הודעות מהאנשים שאומרים לי, ברגע שנגמר הסיוט הזה, אנחנו מזמינים כרטיס לרומא. זאת אומרת, אני בטוח שהרבה ישראלים ירצו לצאת לחו"ל אחר כך לחופש, mm -hmm. לנשום. כשהמלחמה תיגמר, אני מחכה לכולם פה, אני מחכה לך כאן, מעבר לזה שטעים פה וכיף פה בטירוף, אני בטוח, בטוח, בטוח שאחרי המלחמה הזו יהיה אפילו עוד יותר. אני הולך לשדרג את הסיורים שלי אחר כך, אני כבר יש לי מלא רעיונות אה, כדי לתת לישראלים שיבואו לפה, ליהנות מרומא כפול מאיך שהם נענו עד היום.
0: מדהים, וברומא <ספ>... יקבלו אותם באהבה.
3: יקבלו אותם באהבה, תשמעו, זה משהו, זה יתרון וחיסרון. ככל שזה לא נוגע להם באמת, הם שוכחים מאוד מהר. אני הייתי פה בהרבה מבצעים במשפחות קודמות, זה עובר חודש אחר כך כלא היה, אתה כן תדבר איתם, ויגידו, וואי, איזה עצוב היה עם הילדים שמתו. זה לא באמת מחלחל, אתה מבין? לא משנה ככל שזה יהיה, מי שנשאר עם הצלקת בסופו של זה אנחנו.
0: מי שיהיה איתך בסיורים קצת יהיה יותר קשה, אתה נהיה ממש מפורסם שם באיטליה, לא? אתה כל היום בראיונות.
3: זהו, איכשהו יצא שנשאבתי שנשאב, להיות כוכב והסברה פה בחודש האחרון. התראיינתי כבר לשלוש תוכניות טלוויזיה הכי נצפות באיטליה, בגלל שאני ישראלי שדובר איטלקית ברמת שפת אם, ורוצים לשמוע גם קול של בן אדם שלא, אתה יודע, לא, לא נותן רק מלחמה, 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 אלא אני באמת מנסה להסביר להם. שלאף אחד מהצדדים זה לא טוב, מדובר פה בארגון טרור שיש לטפל בו, וזה כל שם מאוד חשוב. אז הם לשמחתי רוצים לשמוע אותי. אתה מקבל תגובות חיוביות? רוב התגובות באמת חיוביות. אני חייב לומר שאיטליה מפתיעה לטובה רוב הזמן.
0: מעולה, כיף לשמוע. דליקו, תודה רבה על הזמן. תשמור על עצמך, תמשיך לתת בראש, אה, כיף לעקוב ולראות כמו שאתה עושה, אה, ואנחנו נשתמע.
3: אנחנו נשתמע בקרוב חיבוק גדול.
4: אנחנו עכשיו בריסבון, אבל העברנו את רוב הזמן בעיירה בצפון שנקראת מולדו. אנחנו מתארחים בבתים של חברים שמאפשרים לנו לשהות בבתים הרכים שלהם. מקסים ונהדר, אבל זו תחושה נוראית ברמת הניתוק והתלישות, ומרגיש וה... כמו פליט לכל דבר. אבל אין מה להתלונן ביחס למה שקורה בארץ, ברור.
0: ביום השני למלחמה, עומר הגיע לפורטוגל עם בן זוגה והילדה הקטנה שלהם, עם תחושות לא פשוטות עם כל מה שקורה בארץ. כמוה, יש לא מעט ישראלים שהחרדות והבתים ללא מקלט או ממ"ד הכריעו אותם והם בחרו לעבור את ימי הלחימה בחו"ל, שזה בשביל ישראלים גם ככה דבר מורכב בפני עצמו, במיוחד בימים האלה. עומר היא הבעלים של חברת הסיורים פורטוגו, וגרה בפורטוגל כמה שנים, ככה שהמעבר לשם לא זר. עומר, אז איך האווירה הכללית בפורטוגל, מבחינת uh, מה שקורה פה?
4: אז סך הכל, אני, אני אתחיל מהיותר אופיציאל. זה מדובר המון, כמעט כל חדשות שפותחים, לפחות ככה זה היה עד עכשיו, מדברים על זה המון בחדשות, ברדיו, ממש, זה בכל מקום. Uh, זה לא שזה איזשהו נושא שלא שומעים עליו או לא יודעים מה זה, זאת אומרת, מצעירים ועד מבוגרים, מי שאני מנהלת איתו שיחה, הם, הם בעניינים. Uh, אני כן יכולה לומר שהתחושה, האווירה היא בסך הכל בטוחה וטובה, כלומר, אנחנו לא הולכים באיזשהו פחד, בפורטוגל בשנים האחרונות בוודאות לא הייתה איזושהי אנטישמיות או... מקרים קיצוניים, תמיד היה פה די בטוח. וגם עכשיו, למעט כמה הפגנות פרו-פלסטיניות קטנות, כלומר זה לא היה עכשיו איזה תהלוכות גדולות, או מקרים כמו שאנחנו רואים לצערנו במקומות אחרים, זה לא כל כך קורה פה. יש מעט גרפיטי אולי באזורים מרכזיים, אבל גם הערים, עזבון ופורטו, מאוד מעורבות ודואגות למחוק וזה ממש בתמיכה, ראש העיר ממש תומך בנו ויש תחושה של ביטחון. כמובן שבקמצוץ כלשהו אנחנו כולנו לא מרגישים בטוחים כרגע בעולם, כאילו אי אפשר להימנע מזה, <אח> אנחנו... זה כנראה חדר לכולנו ברמה התודעתית שאנחנו כן מפחדים ופחות מדברים חזק בעברית וגם אנחנו בקבוצות מטיילים שלנו מגבילים את מספר המטיילים למשמעותית פחות כדי לא לטייל בקבוצות ישראלים גדולות. אבל עקרונית, בטוח פה. בינתיים לא חווינו משהו קיצוני, הרבה הפגנות גם אה, בעד ישראל, הרבה, הקהילה מאוד תומכת, אז... טפו טפו בינתיים בסדר.
0: ואיך באמת הקהילה היהודית שם?
4: בשנים האחרונות הרי יש נהירה די מטורפת של ישראלים יהודים עם הדרקון לפורטוגל. אז הקהילה פה מאוד מאוד גדלה, וממש בשנים האחרונות היא התחילה גם לעשות פעילות יותר נרחבת ותומכת, והקהילה היהודית מאוד מעורבת. הם נותנים הרבה עזרה. מהרגע הראשון הם גם נתנו סיוע עם הכוונות לדיור והכוונות לכל עצה שצריך, ויש הרבה קבוצות וואטסאפ שמובלות על ידי... ישראלים מקומיים שגרים פה ומכירים, וגם קצת על ידי הקהילה עצמה. <אם> ישראלים כמו ישראלים. פעילו, כמו שראינו מה הכוח והיופי הגדול שלנו בארץ עם כל העזרה, אז אותו דבר בחו"ל. רואים את זה פה, כולם נרתמים ונעזרים. <אם> יש, יש הרגשה של חיבוק כזה ישראלי פה בתוך הבלגן. אבל גם הרבה חוסר ודאות. זאת אומרת, זה לא שיש איזה פתרון קסמים לכל מי שמגיע כרגע או למי שמטייל פה, יש בעיקר אה, אה, למי לפנות ועם מי לדבר, אבל יש גם הרבה אי ודאות כזו של מה נעשה ואיפה הילדים יהיו והיו מסגרות ליהודים, לא היו מסגרות, אה, כל מיני שאלות גדולות כאלה לאנשים שהגיעו לפה לתקופה וגם שוקלים ממש להישאר.
0: גם עבודות וכאלה?
4: כן, יש עבודות רגילות, כלומר, שוב, בהיבט שלנו, של סיורים, הצטמצמנו מאוד, כי... כמו תיירות, אבל... יש עבודות רגילות, פשוט פורטוגל מעולם לא הציע הרבה אה, מקומות עבודה לדוברי אנגלית, בטח לא לדוברי עברית, אז זה, זה קצת כזה לגרד. פה הזדמנות, שם הזדמנות, או אם מקימים משהו עצמאי, אבל זה לא מאוד מזמין, זה מה לא שיש פה שפע עכשיו של... והנה, זהו, רק תבואו ויהיה בסדר. זה
0: לא המצב. לגבי אוכלוסייה איסלאמית או אג'נדה פרו-פלסטינית, זה לא בא לידי ביטוי כמו אצל השכנה שלה מספרד,
4: נכון? נכון. רוב האוכלוסייה היא... הם נוצרים, לא מוסלמים. יש ממש אחוז קטן של מוסלמים. גם כשהם אחוז קטן, בדרך כלל שומעים ורואים אותם, אז כאילו אי אפשר לומר שהם לא, אבל... אבל הם לא הרוב, וזה לא... ובכלל, בהוואי ובאופי הפורטוגלי, כל האנשים הנורא רגועים ונורא נעימים, אז אין פה הרבה אלימות, אין פה... זה, זה לא הוואי, ובאופן וזה... <laughs> יחסי, גם הנושא הזה לא מורגש פה באופן קיצוני, גם על ידי המוסלמים שנמצאים פה. <laughs> זה
0: מעולה. אז לגבי העתיד ולטיולים עם פורטוגל, אנחנו רואים ורוד, נראה לי.
5: אנחנו בטוח רואים ורון.
4: קודם כל, כל מדינת ישראל צריכה לראות ורון. נכון. א', כי אנחנו נצלח, הכל יהיה בסדר, ואנחנו גובים מחיר כבד שאין איך לתאר אותו כרגע, אבל ברור שנקום מזה, וברור שהתיירות תחזור, וברור שבפורטוגל. כבר עכשיו, אגב, אנשים, אנחנו מקבלים המון פניות של אנשים שביטלו טיול, אבל אנשים גם שכותבים לנו, אם הטיסה לא תבוטל, אנחנו באים, אנחנו רוצים לטייל כרגיל, אין שאלה. אז עניין של זמן, אבל אין לי ספק שאנחנו
5: נחזור
0: ויהיה פיצוץ וטיילו פה בכיף. בליסבון אנחנו קופצים ליעד האחרון ואולי הכי מדובר בכל הנוגע ליחס ליהודים ולישראלים בפרט. עיר הקורסון והחמאה, העיר אולי הרומנטית ביותר באירופה, פריז. האולימפיאדה נערכת שם בקיץ, משלחת ישראלית גדולה תגיע, העיר בשיפוצים מאוד גדולים ויש הכנות עם כוחות צבא ומשטרה גדולים. בטח לאור העבר ופיגועי הטרור שקרו שם. איך באמת המצב שם? האם בטוח לישראלים וליהודים בעיר? מצטרף אלינו צבי חזנוף, הבעלים של הפורטל פרנקופילים אנונימיים, הפורטל הישראלי הכי גדול ורחב על פריז וצרפת. היי צבי, מה שלומך?
5: בסדר, אז אני בסדר, אתה יודע... שלומי כשלוממי, כמו שאמר מישהו, אני זוכר מי, זה היה נבון, אמר את זה פעם.
0: לגמרי, כולנו. למרות שאחרי תקופה שלא הרגשנו ככה, אז קצת מלחמה. כן, זה נכון.
5: במובן הזה, כן.
0: כן. ואיפה אני תופס אותך?
5: חזרתי ארצה, הייתי תקוע בפריז איזו תקופה בגלל המלחמה, ועכשיו אני בארץ.
0: מרגיש פה יותר בטוח או שם?
5: שם, אבל פה אני מרגיש בבית.
0: מדהים. מפתיע שאתה אומר ששם הרגשת בטוח. ממה שאנחנו רואים פה, כאילו, וממה שאנחנו יודעים, פריז, מדינה שמלאה במוסלמים, לא נראה לי אוהדת כל כך את ישראל גם בשגרה. אז תספר לנו קצת מה קורה שם באמת מהבחינה הזאת, אולי אני גם טועה, כן?
5: לדעתי אתה טועה. תראה, צרפת זו מדינה של 60 תושבים, ככה שבהחלט יש שם אחוז... משמעותי של מוסלמים, זה הכל נכון, אבל אני <אז> חושב שרוב הצרפתים הם כן בעדינו. אני הייתי בכמה הפגנות פרו-ישראליות בזמן שהייתי בפריז, והיו שם גם לא מעט צרפתים, לא יהודים, שבאו והפגינו, כולל הממסד הפוליטי, שהוא מאוד בעדינו. למשל, התגוררתי תקופה מסוימת בדירה ליד עיריית הרובע השלישי, והיה שם דגל ישראל תלוי לד... לד... לצד דגל צרפת, למשל. אני <אז> אישית <אז> לא הרגשתי שום שום תחושה של סכנה ושום דבר כזה. אני מודה, מכיוון שהיינו שם לא מעט זמן, אני רוב הזמן עבדתי מהדירה שבה התגוררתי. אז רוב הזמן לא יצאתי כי הייתי צריך לעבוד, אבל בסופי שבוע, למשל, כשהיה לי קצת זמן ויצאתי, אז לא הרגשתי לרגע חוסר אה, אה, ביטחון או משהו כזה.
0: למי שמטייל היום, זה גם אה, בטוח?
5: תראה, אני כבר כמה שבועות בארץ, ככה שאני לא יודע... אתה יודע, מניסיון אישי הוא נגמר שם בנובמבר, אבל אני לא חושב, תראה, בוא נאמר ככה, הרי העניין הזה שהאם פריז היא בטוחה, זה לא שאלה שהתחילה עכשיו, זאת שאלה שמלווה אותי מאז שאני עוסק בעצם בעזרה לאנשים בתכנון טיולים בפריז, ומאז שיש לי את הבלוג שלי. ואני תמיד אומר, ואני חושב שזה נכון גם היום, שהסיכוי שלך לבוא שם ולהקלר מקולקל, יותר גבוה מהסיכוי שלך לבוא באיזה פיגוע. ותשמע, כרגע בוודאי ובוודאי, תראה, לא נופלים שם טילים ואין שם... נכון, היה עכשיו פיגוע באמת באייפל. נכון, אבל זו עיר עד עקית. ועדיין, אני חושב, אתה יודע, וזה נכון ל... לרגע השיחה הזאת, יכול להיות שמחר זה יהיה אחרת, כן. כן. עדיין נראה לי שלהיות בפריז כרגע יותר בטוח מלהיות בארץ.
0: מלבד אוברדוז של סוכר וחמאה, כן, אני כן שזה, שזה אנשים... גם
5: מסוכר, כן. זה
0: באמת. צודק. אני חושב שאנשים גם קצת חוששים מיחס, לא בהכרח מצבים קיצוניים כמו פיגוע. מה לגבי זה? זאת אומרת, יחס, לא מאוד, מאוד, יחס אישי, ללכת עם סממנים יהודיים, זה משהו שהוא... תראה,
5: יעבור, אני או לא... שעדיף להימנע. תראה, אני לא חובש כיפה או תליון של מגן דוד, גם ביומיום, אתה יודע, אז, אז euh, אני לא הרגשתי כלום. תראה, בגדול אני אומר כזה דבר, אם אתה מסתובב בפריז הבורגנית, פריז המרכזית, לא צריכה להיות לך שום בעיה. ברור שלא הייתי שלח עכשיו אנשים לסן דני, למרות שיש שם בזיליקה יפיפיה שם, נמצאים הקברים של מלכי צרפת, אוקיי? אבל זה, זה פרוור לא הכי סימפטי, לא מעט בני דודים, אז זה לא עזר לי להתקרב לשם. האמת שגם, אני חייב לומר שבאזור של מגדל אייפל, איפה שהיה הפיגוע לא מזמן, זה נהיה אזור שהוא גם לא הכי 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 נעים. לא מהסיבות האלה, יש שם הרבה הומלסים והרבה כל מיני טיפוסים לא נעימים.
0: אולי נמנה אזורים פחות מומלצים בתקופה הזאת?
5: אז כמו שאני אומר, סנדני, הרוב, החלקים הצפוניים של הרובע ה-18, אזור, או, או המזרחיים, אזור לגוטו דור למשל, אבל שוב, אין לכם, אין לתייר הישראלי מה לעשות שם ביום יום. ברובע ה-19 יש את ביט שמון, לדעתי האזור הזה ספציפית, ביט שמון בסדר, אבל בסביבה היותר רחוקה, באזור סטלינגרד, זה יכול להיות לא נעים, לא הייתי הולך, לא יודע. אולי חלקים מבלוויל, אבל גם. שוב, אני אומר את זה לא בגלל שאלה באמת מקומות מסוכנים. אני מאמין שאתה יכול להיכנס ולצאת משם, אבל לא יקרה לך כלום. אבל זה טיפה, טיפ-טיפה פחות נעים מאשר המרכז. כבר שאתה מסתובב במראה, זה נעים, סן ג'רמן, mm -hmm. אזור הלוב, כל האזורים הבאמת מרכזיים. שם שמה... לא צריכה להיות שום בעיה, בעיניי. קול. Cool.
0: מה קורה עם הקהילה היהודית שם? יש לך קצת נגיע לגבי זה? איך להם גילוי האנטישמיות, דברים כאלה, זה קורה או שזה שגרתי?
5: תראה, אני לא, ש... אני שוב, אתה יודע, אולי אני חי בעולם בבועה הקטנה שלי, ואני לא מייצג שום דבר, אבל אני לא הרגשתי, וגם לא, אתה יודע, חברים שלי מפריז, אף אחד מהם לא שמעתי מבין, לא, תלונות על אנטישמיות מיוחדת, או דברים שלא היו, או כן היו, או... לא יודע.
0: בוא נסתכל קדימה, איך אתה חושב שיהיה אחרי שנעבור את מה שאנחנו עוברים ויגמר? האם אתה צופה שהטייר הישראלי יחזור לפריז? יחזור אני יותר? לא רואה שום סיבה.
5: לא, לא רואה שום סיבה שלא. יחזור, שלא יחזור. תראה, זה לא ברצלונה, ברצלונה זו עיר אנטישמית, זו עיר מגעילה, אני הרגשתי את <laughs> זה. הרגשתי את זה כשהייתי שם, ממש לא כן. אהבתי את העיר הזאת, כן. אז אני חושב שאם לישראלים יש כבוד עצמי, טוב יעשו אם לא יגיעו לברצלונה או לטורקיה, כן, אתה יודע, מהסיבות המובנות. פריז הייתה איתנו מהרגע הראשון, מגדל אייפל הואר בצבעי כחול לבן, דגלי ישראל ניתלו, כפי שאמרתם, חזיתות של העיריות, הכל היה בסדר גמור, אין שום סיבה להעניש את פריז, הם היו איתנו. יחסית, אתה יודע, כמו לא מעט מדינות, יש גם עוד מדינות שהיו איתן, למשל צ'כיה. באמת מגיע להן, ואני לא מכיר כל כך את צ'כיה. אבל אם אתה רוצה לטייל על סמך המקומות שאוהבים אותך, אז לגמרי פראג זה המקום להיות בו. כן, דיברנו גם פה. יש אולימפיאדה בקיץ. או, אולימפיאדה, נכון, לא דיברנו על זה בכלל. שכחנו, אתה יודע, עם כל המאורעות האלה, פתאום האולימפיאדה מתגמדת. אבל כן, ביולי, 24, אה, פחות משנה, יש אולימפיאדה. אני יכול לומר לך שפריס כולה מצטחצחת ומשתפצת. אה, דברים נהדרים הולכים לקרות לקראת האולימפיאדה. למשל, הולכים להאריך את קו 14, כך שניתן יהיה להגיע משדה התעופה אורלי למרכז פריס באמצעות מטרו, מה שכרגע בלתי אפשרי. כיום רק ניתן להגיע רק משארל דה לפריס באמצעות מטרו. וזה יתרון מאוד גדול, בעיקר לאנשים שהמלון או הדירה שלהם יהיה על הקו של 14. כי תראה, לאורלי מגיעות טרנסביה ומגיעות כל מיני יותר זולות, ואורלי יש לו יתרון, הוא יותר קרוב לפריז משארל דה גול. ככה שמאוד מאוד השתלם לדעתי, אני צופה שיהיו הרבה מאוד טיסות לאורלי אחרי שהסיפור הזה יסתיים. כמובן שהולכת להיות אולימפיאדה עם כל מה שזה אומר אישית, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי מתקרב לשם, אבל... כן. כי אני... אני לא יודע, זה המולה, זה מחירים מטורפים של מלונות וכל הדברים האלה. מי שזה ממש חשוב לו, ישלם את המחיר ויבוא, אבל לכל השאר אני ממליץ פשוט לח... לא לבוא באביב, או לחכות עד הסתיו וליהנות. לבוא דברים
0: כבר...
5: כן, כן, כבר בסתיו, תחשוב. גם האולימפיאדה כבר הסתיימה, השיפוצים נשארו, הכל נשאר. אתה יודע, פריס תמיד משת... עוברת שיפוצים, כן? כי mm -hmm. תמשיך לעבור, כי היא גדולה, ויש כל כך הרבה מונומנטים וכל כך הרבה בניינים, אז כל הזמן משפצים משהו, אין, אין מצב ביום אחד שמשהו <coughs> לא, משופ... לא יעבור שיפוץ. אבל בוודאי יש כרגע עבודות מאוד מאוד גדולות שהסתיימו. גם בונים, זה פחות חשוב לתייר, על בונים מטרו היקפי. וכשזה יסתיים, לדעתי מה שיקרה... זה שהרבה מאוד אנשים שגרים בפרברים יתחילו להשתמש במטרו הזה ופחות ייסעו בקווים הפנימיים, שאלה הקווים שבהם משתמשים התיירים. זה אומר שאני מקווה שהדוחק במטרו בשעות שיא ירד. ירד. אני מקווה, תודה.
0: צבי, ממש תודה. כרגע שמחתי לדבר ובשורות טובות.
5: בשורות טובות.
0: בגדול באירופה יש מקומות טובים לנו יותר, ויש כאלה שכרגע קצת פחות, אבל עדיין. הדברים מטבעם יחזרו להיות בריאים יותר, והתיירים הישראלים יתקבלו בברכה. כן צריך להצניע לפחות את היותנו ישראלים או יהודים במקומות מסוימים, אבל בגדול היחס לתייר הישראלי הוא טוב. אנחנו מסיימים את הפרק הזה בתחושות מעורבות, אבל גם מאוד אופטימיות להמשך. בפרק הבא נבקר במזרח ובדרום ומרכז אמריקה, ונבדוק האם המצב שם דומה. עד כאן הפרק המיוחד שהכנו עבורכם ביוצאים לחופש עם הטור האירופאי. אני מקווה שהוא קצת יעלה לכם את מצב הרוח. אני מזמין אתכם להזין ולשתף. הפרקים על היעדים עליהם דיברנו היום עם אנשים שהתארחו כאן זמינים בכל פלטפורמת ההזנה ובאתר שלנו וקיישנס.קום. תודה רבה לעידן קוקה על העריכה. שיהיו בשורות טובות. נתראה בפרק הבא.